0: Ποια είναι τα μεγάλα στοιχήματα για την Ελλάδα το 2024 θα μπορέσει η κυβέρνηση να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις προωθεί στη δικαιοσύνη, στην παιδεία και στον εξογονισμό του κράτους. Μουσική Πώς αλλάζει η Ευρώπη με την άνοδο της ακροδεξιάς και τις οικονομικές δυσκολίες στη Γερμανία; Υπάρχουν πιθανότητες να μην κερδίσει τις Αμερικανικές εκλογές ο Τόναλτ Τραμπ. Είναι το ράδιο Καπα το εβδομαδίο podcast καθημερινής. Παπαδόπουλος, και συζητώ με τον Αλέξη Παπαγελά για όσα φέρνει το 2024. Καλώ ήρθατε στο ραδιοκάπα.
1: Καλώ σα βρήκα στο ραδιοκάπα.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το μεγάλο κατά τη γνώμη σου στοίχημα τη χώρα το 2024, Καταρχήν, μπαίνουμε στα 50 χρόνια τη μεταπολίτευση.
1: Και νομίζω ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία να δούμε πίσω το τι πήγε λάθο, τι πήγε σωστά, τι πετύχαμε και τι έχει μείνει σε κρεμότητα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που έχει μείνει σε πολύ μεγάλη κρεμότητα. Είναι ο πραγματικό εξυγχρονισμό τη χώρα, η χώρα να αποκτήσει νοσοκομεία, σχολεία, δικαστήρια και ένοπλε δυνάμει ευρωπαϊκέ και που τη αξίζουν. Ένα. Δεύτερο, θεωρώ ότι είναι τεράστιο στίχημα η προστασία του περιβάλλοντο. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά. Και το τρίτο, που το θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι το θέμα των ανισοτήτων. Πιστεύω ότι πια μπαίνουμε σε μια περίοδο που είναι κάτι που θα μα απασχολήσει πάρα πολύ.
0: Βλέπω ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μυρωδιά αυτά τα τα θέματα και προσπαθεί να προχωρήσει κάποιε μεταρρυθμίσει. Καταφέρει να τα βγάλει βγάλει πέρα, λε. Κοίταξε, πιστεύω ότι όντω έχει μπει σε ένα μεταρρυθμιστικό
1: στρωμα, να να το πω. Πιστεύω όμω ότι είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία απομένουν να γίνουν. Και είναι ένα πράγμα να ψηφίζει νομοσχέδια και ένα άλλο πράγμα στην πράξη να βλέπει τι αλλαγέ. Αυτό που κάνει με τη δικαιοσύνη θεωρώ ότι είναι πολύ καλό, στον παθμό που θα ψηφιστεί όπω είναι τώρα. Αυτό με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή τα μη τέλο πάντων, μακάρι να έρθουν κάποια σοβαρά. Και να μην είναι απλώ μια επέκταση θα που λειτουργούν ήδη στην Ελλάδα παρέτώσει. Από εκεί πέρα όμω, άμα πα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο σε εφημερία, άμα πα ένα δημόσιο πανεπιστήμιο τη μέρα,
0: θα δει πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα δει. Ναι, εξακολουθούμε να, να μην έχει αλλάξει η εικόνα τα τελευταία 10 χρόνια νομίζω, και στα νοσοκομεία και στα πανεπιστήμια, παρά τι καλέ προθέσει.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν χτυπήσει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι. Όλε οι παθογένειε αυτέ που έχουν συσσωρευτεί και στα νοσοκομεία και στα πανεπιστήμια και παντού. Και τώρα αρχίζει να χτυπάει, ζούμε, με πάση περιπτώσει, τον αντίκτυπο από τα μνημόνια. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχει γιατρό ο οποίο παίρνει στην εφημερία 11 ευρώ, ούτε να έχει ανθρώπου οι οποίοι αύριο μεθαύριο θα πρέπει να πολεμήσουν σε υπεσύγχρονε φρεγάτε και να του δίνει 15 ευρώ την ημέρα για το ταξίδι, όταν αφήνουν την οικογένειά του και όλα μακριά και παίρνουν ήδη μισθού Αυτά τα πράγματα είναι τρελά, είναι ανισόρροπα και παίρν και Πρέπει να σοβαρευτούμε και κάπου να βρούμε τα λεφτά για να πληρώσουμε αυτούς τους
0: ανθρώπους. Και βέβαια το πρόβλημα αυτό της τερμανισοτήτων είναι μεγάλο όταν βλέπεις ε, έβλεπε Πατρό, μια έρευνα της ΓΕΣΕΒ που λέει 6 στις 10 οικογένειες λένε ότι στις 20 του μηνός μας τελειώνει ο μισθός. Κάτι πρέπει να κάνει η χώρα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, κάτι πρέπει να κάνει, αλλά δεν είναι θέμα να. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθο και αυτά με την ακρίβεια λίγο τώρα οι καμπάνιε ή. Ξέρω δεν δεν λύνεται επικοινωνιακά το ζήτημα. Η χώρα θέλει μεγάλε ξένε επενδύσει. Θέλει πέρα από τον τουρισμό να υπάρχουν κι αλλού ε, επενδύσει, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. θελει περα απο τον τουρισμο να υπαρχουν και αλλου θέλει στη βιομηχανία, θέλει σε startups, σε τεχνολογία, σε όλα αυτά, ώστε να μπορέσει να ανεβάσει του μισθού. Διότι εδώ είναι το παράδοξο ότι είμαστε μια χώρα πολύ ακριβή στο supermarket, είμαστε πολύ ακριβή πια στο real estate γιατί με την Golden Visa ή με όλα αυτά που έχουν γίνει έχουν ξεφύγει και τα ενίκεια και οι τιμέ. Δηλαδή, ένα νέο άνθρωπο σε ένα νέο ζευγάρι που είναι στα 30, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βγάλει πέρα. Να έχει το δικό του σπίτι, να πληρώνει το ρεύμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν έχει ταυτόχρονα και ένα κράτο το οποίο του δίνει μια σοβαρή παιδεία για το παιδί του, ένα σοβαρό νοσοκομείο να πάει να κοιταχτεί.
0: Είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη, πασέτο. Πώ καταφέρανε χώρε όπω η Πορτογαλία, η Ιρλανδία που ήταν. Και αυτέ του φτωχέ να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή, να... όχι απλώ να μα έχουν ξεπεράσει. Δηλαδή είναι 500 δισεκατομμύρια του ΑΕΠ
1: Δηλαδή εντάξει, έκανε ένα πράγμα με τη, έφερε πολλές με τη χαμηλή με φορολογία, τη το οποίο ναι. κατά τη γνώμη, είναι εφήμερο και θα το πληρώσει. Δεν είναι τόσο δηλαδή, παράδειγμα προ μίμηση. Η Πορτογαλία δεν ήταν μεγάλη διαφορά. Η Πορτογαλία πέρασε την ίδια κρίση με εμά, αλλά σε αντίθεση με την Ελλάδα τα βρήκαν οι πολιτικοί μεταξύ του. Είχε η διοκτησία του μνημονίου του Πορτογαλέζικου όλο το πολιτικό ε, σύστημα και το κυριότερο το οποίο θα το πούνε όλοι που είχαν ασχοληθεί με την Ελλάδα εκείνη την εποχή σε σχέση με την Πορτοκαλία έλεγε στην Ελλάδα κάθε κυβέρνηση έλεγε θα κάνω 10 μεταρρυθμίσεις τις ψήφιζε και μετά δεν έκανε τίποτα ή μετά έλεγε ξέρε, σας παρακαλώ αφήστε μην το κάνω αυτό γιατί είναι η τάδια συντεχνία στην Πορτοκαλία είπανε μπορούμε αυτά και τα κάνανε
0: εδώ ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει φοβά αυτό δηλαδή θέλω να πω αυτή η συνέντευξη μεταξύ της κυβέρνησης και της αν Απέχει πολύ και είδα τώρα στις τελευταίες μέρες μάλιστα και, και η κυβέρνηση να κάνει τρίπλες είχε πετύχει 230 30 ψήφους ας πούμε, για το θέμα της επιστολικής ε, ψήφου γιατί το πέταξε στο, στο πηγάδι. Ναι, νομίζω ότι η συνένεση δεν είναι ακριβώς το, το φόρτε μας, να το πω έτσι. Εντάξει,
1: είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επί πάρα πολλά χρόνια δεν έβαζε πλάτη σε, σχεδόν σε τίποτα πράσινη δόση, αλλά και αυτό που έγινε προχθές για μένα είναι λυπηρό. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει μια συνεννόηση από πριν, δεν είναι ένα τέχνασμα, δηλαδή συγκόρες στη βουλή και λες α, αφού το θέλετε και να το βάλουμε κι αλλού. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Έπρεπε προφανώς να υπάρχει μια συνεννόηση παρασκηνιακή και μετά να φανεί το αποτέλεσμα. Υπάρχουν ενδείξει ότι η κυβέρνηση επειδή είναι κυρίαρχη στο πολιτικό σύστημα, ε, κατά κάποιο τρόπο έχει καβαλήσει το καλάμι. Κοίταξε, νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει καβαλήσει το καλάμι, πάντως σίγουρα ε, έχει την αίσθηση ότι δεν
1: έχει αντίπαλο. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να μην έχει αντίπαλο όχι μόνο στην πολιτική, παντού. Δηλαδή και εμεί. Δεν νιώθαμε καλά αν δεν υπήρχαν άλλε εφημερίδε οι οποίε ήταν ανταγωνιστικέ. Και... και νομίζω ότι αυτό στραβάει προ τα κάτω. Δηλαδή, εγώ πάντα λέω ότι μια χώρα χρειάζεται
0: μια καλή αντιπολίτευση όσο χρειάζεται μια καλή κυβέρνηση. Η πρόβλεψή σου για τον κύριο Κασελάκη, τον νέο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο κύριο Κασελάκης πρέπει να αποφασίσει τι είναι. είναι... Φέρνει από την Αμερική κάτι το εξχρονιστικό. Θα φέρει, α μια αριστερά η οποία θα, θέλει και... θα ξέρει να διοικεί, για παράδειγμα. Θα φέρει μια φιλελεύθερη αντίληψη από την Αμερική απέναντι στα μίνδια ότι αν την κριτική όλα αυτά και το θέλει κομμάτι της κουλτούρας της. Ή θα φέρει ένα βαλκανικό πράγμα όπου θα είναι παντρεμένος με διάφορους συνδικαλιστές με ανθρώπους οι οποίοι με την πρώτη ευκαιρία επιτίθεται στα μίδια με τρόπο χιδαίο και το καθεξής. Δεν νομίζω ότι το έχει αποφασίσει τι ακριβώς θέλει. Μπορεί κάποιος να πει ότι είναι νωρί και πράγματι είναι νωρίς. Γιατί ο άνθρωπος Έκανα ναι. ένα αρεσάτο το πήρε ακόμα και εμφανίσει η σκηνήτα που πουθενά Νομίζω όμω ότι μπροστά του έχει ένα μεγάλο κάβο που είναι ο κάβο των ευρωκλογών. Δηλαδή προφανώ εκεί θα υπάρχει κάποιο ρώσιμο Εάν πέσει κάτω από ένα χύποσοστό, δεν πιστεύω ότι θα είναι εύκολη η ζωή
0: του ε, από εκεί και πέρα. Ενώ εμεί έχουμε μπει σε μια οικονομική, θα λέγαμε, σταθερότητα ε, τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι η Γερμανία και άλλε χώρε τη Ευρώπη έχουν εμπίσει μια περίοδοστά. Πε, περίοδο δηλαδή που το έχουμε ξαναδεί τώρα γερμανικά τρακτέρ να έχουν κλείσει όλου τους δρόμους. Τι συμβαίνει.
1: Νομίζω ότι η Γερμανία είχε καταρχήν καλομάθει όλα αυτά τα χρόνια διότι δηλαδή είχε μια ψεύτικη έτσι, ανταγωνιστικότητα. Λόγω του φυσικού αιού. Είχε τον deal με τους Ρώσους, Ρώσους. αυτό. Επίσης είχε ένα deal με την Κίνα για να πουλάει εκεί αυτοκίνητα κτλ. Και, και αυτή τη στιγμή όλο αυτό έχει ψηκοκαταρρεύσει. Επίσης η Γερμανία Δεν έχει καμία πολιτική ηγεσία που έχει κάποιο όραμα, έχει κάτι βασιτώσει. Είναι μια πάρα πολύ μέτρια ηγεσία ρουτίνας. Και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Καταλαβαίνει η Γερμανία ότι πλέον αλλάζει ο κόσμος γύρω της, ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πιθανότητα να βγει ο Τραμπ, όλα αυτά βασιτώσει είναι... Ε, Ανισχυτικά και πρέπει, αλλά δεν βλέπω ούτε το όραμα ούτε βλέπω μια ηγεσία που πραγματικά να ξέρει τι θέλει. Νομίζω ότι έχει μπει σε μια τεράστια κρίση τη Αστρέφεια, είναι μια οικονομική κρίση και πιστεύω ότι επόμενο θα μπει σε πολιτική κρίση. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε με την ακροδεξιά στη Γερμανία, που εντάξει, πιστεύω ότι αυτό θα μα αγγίξει και εμάς, είναι ένα καινούριο φαινόμενο το οποίο νομίζω θα μα απασχολήσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια.
0: Θα μα αγγίξει και εμά, τι εννοεί, ότι θα έχουμε ακροδεξιά κόμματα που θα, θα ισορροποιηθούν. Ε?
1: Κύριε, εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή έχει μια συνταγή που είναι πολύ έξυπνη. Είπε τι λέει, περνάω τους γάμους για τους γκέοι ή κάνω διάφορα τέτοια πούμε, μοντέρνα πράγματα να το πω έτσι, καλύπτω το κέντρο. Απ' την άλλη είμαι σκληρό στα μεταναστευτικά, είμαι εγώ, ενισχύω του εξοπλισμούς, οπότε καλύπτω και τα δεξιά. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια πολύ δύσκολη συνταγή που με ένα στραβοπάτημα ή... Με μια επάση αναταραχή μπορεί να αλλάξει. Και εγώ αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλη πελατεία για ένα κόμμα δεξιά από Νέα Δημοκρατία. Πέρα εννοώ από αυτά τα, τα κόμματα που υπάρχουν στη Βουλή. Νομίζω ότι έχει μαζευτεί πάρα πολύ πράγμα εκεί. Είτε λόγω μεταναστευτικού, είτε λόγω COVID και όλη τις παραφιλολογίες μετά. Είτε λόγω φιλορουσικής τάση, στην Ουκρανία. Για όλους αυτούς οι λόγου. Και τώρα βέβαια και αυτό το θέμα με τον Γκέι Γάμου, που είναι ένα ταυτόχρονο θέμα, πολιτισμικό. Ακουμπάει η εκκλησία, ακουμπάει τέτοια πράγματα. Πιστεύω ότι υπάρχει πελατεία. Ε, και όπω έλεγε ο μπαμπά Μιτσοτάκη, στην πολιτική παιδί μου, όταν υπάρχει πελατεία, κάποιο θα τα ανοίξει το μαγαζί. Αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή επί της ουσίας, είναι μια ισχυρή προσωπικότητα που θα το ένωνε όλα αυτά. Ένα
0: ηγέτη δηλαδή αυτού του χώρου. Ένα ηγέτη αυτού του χώρου που θα
1: μπορούσε κάπω να το εκφράσει αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό. Ενδυνάμει έχει
0: μια σημαντική πελατεία. Τα ήρεμα νερά που έχουμε στο Αιγαίο τώρα με του Τούρκου και είδαμε, α πούμε, του τελευταίου μήνε να μην γίνεται τίποτα. Να μην πέτανε μίγα στο Αιγαίο, να μην έχουμε ούτε καν παραβιάσει, θα θα παραμείνουν. Γιατί βλέπουμε του Τούρκου ότι κρατάνε αυτή την ισορροπία μεταξύ τη Δύση και τη Ανατολή. Ανάψαν το πράσινο φω στη Σουηδία, μπορεί να πάρουν τα F16. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι
1: μια παρένθεση. Δηλαδή, προφανώ η Τουρκία. Ήθελε να το παίξει καλό παιδί, οπότε έχει συμφωνήσει σε κάποια πράγματα, στα οποία έχουμε συμφωνήσει κι εμεί. Νομίζω ότι υπάρχει ένα μορατόριο στο Αιγαίο το οποίο είναι εντυπωσιακό. Προφανώ η Τουρκία θέλει να πάρει τα Ήταν πολύ σημαντικό για αυτήν, και αν δεν κρατούσε αυτή τη στάση, δεν θα τα έπαιρνε. Και προφανώ η Τουρκία επίση έχει ανάγκη και οι αγορέ, όλοι οι οικονομικοί παράγοντε να είναι κάπω. Να μην είναι. Τα
0: περιμένει από τη Δύση έτσι κι
1: Οπότε νομίζω ότι γενικά παίζει αυτό το παιχνίδι ο Εντογάν. Το πόσο θα κρατήσει αυτό, δεν ξέρω. Πάντως νομίζω ότι μας δίνει μια ευκαιρία μας ένα χρόνο, δύο χρόνια να σοβαρευτούμε λίγο στα εξοπλιστικά όπου εγώ θεωρώ ότι είναι τρελό ότι έχουμε εξοδέψει δεκάδες δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς και δεν φροντίσαμε ποτέ αυτό να αφήσει κάποια παραγωγή πίσω στη χώρα πρώτον και δεύτερον δεν αποκτήσαμε ποτέ που να βγαίνει από το Πολυτεχνείο και να ειδικεύεται σε αυτά τα πράγματα. Είναι, είναι, είναι παρανοϊκό αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά εγκληματικό, μάλλον. Και επειδή καταλαβαίνουμε τώρα ότι πάνε να πάρουμε Rolls Royce, όπω είναι η Μπελχάρα, όπω είναι η f και από πίσω έχουμε συνεργείο Σκόντα και ανθρώπου οι οποίοι δεν κάνουν για αυτό το πράγμα. Όχι, δεν κάνουν. Οι δεν έχουν εκπαιδευτεί επασχετικά <στονίκομαι> <πράγμα> και δεν μπορεί να του πληρώσει κιόλα. Γιατί αυτό που φτάνει στην Μπελχάρα θα είναι, είναι κάποιο που θα ξέρει από τεχνολογία ψηφιακά κτλ., ο οποίο θα πληρωθεί στην αγορά πέτε χιλιάρικα. Οπότε τον ναυτικό τον πληρώνει 1100. Πώ θα είναι. <στονίκομαι> Κάπω πρέπει αυτό να το λύσει το πρόβλημα. Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να λυθούν όχι.
0: Αλλά βλέπω ότι ο Υπουργό, ο κ. Δέντη, στόχευε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί από όλη αυτή την κατάσταση που έχουμε με του Τούρκου να φτάσουμε στη Χάγη, ή είναι κάτι το υπεραισιόδοξο, Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι και οι δύο πλευρέ
1: έχουν ατύπωση ευγονέ ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Διότι πιστεύω ότι ο Τούρκο έχει καταλάβει πλέον ότι δύο πράγματα για μα είναι κόκκινη γραμμή. Το είναι η αποστατικοποίηση και το άλλο είναι οι γκρίζε ζώνε. Απ' την άλλη δεν μπορεί. Καμιά κυβέρνηση στην Τουρκία να συμφωνήσει να πάει στη χάγη χωρί να τα βάλει αυτά στο τραπέζι. Οπότε νομίζω προ το παρόν υπάρχει μια κατανόηση ότι το πάμε έτσι λαο λάο, συζητάμε,
0: γενικώ, χωρί να μπαίνουμε στην ουσία και βλέπουμε. Τέτοιε μέρε πριν από ένα χρόνο, όταν κάναμε αυτό ένα αντίστοιχο podcast, μιλάγαμε για την Ουκρανία. Τώρα ξαφνικά, την Ουκρανία δεν έχουμε αφήσει η οποία συνεχίζει το πόλεμο μιλάμε πλέον για τη Μέση Ανατολή και τη Γάζα. Τι προβλέψει αυτά τα δύο θέματα.
1: Κοίταξε, στη... στη Γάζα είναι δύσκολο πείτε, ότι μπορεί να ότι το βαθύ κράτο του, του Ισραήλ θα, πολύ σύντομα θα ξεφορτωθεί τον Νετανιάχου. Καταλαβαίνετε ότι ο Νετανιάχου πια είναι ένα άνθρωπο που είναι ένα διέξοδο από μόνο του. Νομίζω υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του Ισραήλ το οποίο καταλαβαίνει ότι πρέπει κάποια λύση να βρεθεί για την επόμενη μέρα με του Παλαιστίνιου, δεν μπορεί να πάμε σε εθνοκάθαρση. Και βέβαια περιμένω να δω τι, τι θα γίνει εκεί. Πάντω νομίζω ότι είναι μια κρίση η οποία θα, θα κρατήσει ακόμα. Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει γρήγορα και βέβαια έχει τρομακτικέ επιπτώσει γύρω-γύρω. Έτσι, αυτά που βλέπουμε στην Ερυθρά Θάλασσα, το πόσο μπορεί να ανέβει το κόστο ζωή δεν μπορούν τα πλοία να έχονται απευθεία κ.ο.κ. Στην Ουκρανία νομίζω ότι είμαστε σε ένα στρατηγικό ε, αδιέξοδο. Προφανώ δεν υπάρχει λύση, δεν υπάρχει ούτε νίκη καθαρή των Ρώσων ούτε των, ε, των Ουκρανών. Όλα θα ξερεθούν από το ποιο θα βγει πρόοδο στην Αμερική. Δηλαδή, αν βγει ο Τραμπ, και αυτό περιμένει ο Πούτιν με μεγάλη αγωνία, τότε νομίζω ότι ο Ζελένσκι θα αναγκαστεί εκ των να συνδικολογήσει με κάποιο τρόπο. Και οι Ευρωπαίοι θα σιθούν σε αυτό. Εάν δεν βγει ο Τραμπ, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Τι πιστεύσει ότι θα βγει ο Τραμπ, γιατί η εφημερίδα έφερε κάποιους ανθρώπου από New York Times πριν από τον προηγούμενο μήνα οι οποίοι ήταν σχεδόν βέβοι. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω
1: είναι ότι όλο το πάθος, όλη η δυναμική, όλο αυτό το πράγμα συνηγορεί υπέρ του Τραμπ. Μένω να στερίσκω ότι υπάρχουν αρκετοί ανεξάρτητοι ψηφοφόροι, οι γυναίκε λόγω των αμβλώσεων, που ίσω στι τελικέ εκλογέ να μην τον ψηφίσουν. Αλλά αυτή τη στιγμή ναι, δηλαδή σε ό,τι στην Αμερική, σου λέει ότι πιο πολύ στεναρότητα είναι να κερδίσει ο Τραμπ. Από την άλλη, υπάρχει ένα κόσμο στο Δημοκρατικό Κόμμα, στην ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματο, όπω ξέρω και βλέπω, που είναι έξελι με τον το Biden. Θεωρούν ότι ο Biden είναι ένα εγωιστή, ο οποίο 50 χρόνια να γίνει πρόεδρο και τώρα δεν θέλει να φύγει από εκεί. Και ότι κάπω το έχει δει ότι είναι ο μόνο που μπορεί να κερδίσει τον Τραμπ. Και νομίζω μπορεί να δούμε εκπλήξει. Δηλαδή, μπορεί να δούμε αν τελικά σιγουρευτεί ότι είναι ο Τραμπ απέναντι, και αν αρχίσουν οι δημοσκοπήσει να δείχνουν τον Biden να χάνει με διαφορά. Δεν θα απέκλαι κάποια έκπληξη πριν το συνέδριο να ξέρω, βγει ο Biden και να πει: ότι Εντάξει, καταλαβαίνω, φεύγω από τη μέση. Βέβαια, μετά είναι ένα χάο, γιατί κανονικά πρέπει να πάει καμάλα χάρη, που κανεί δεν τη θέλει επίση. Και μετά, αν δεν έχει προκληματικέ εκλογέ θα έχουν τελειώσει, ποιο θα βγει υποψήφιο. Νομίζω είμαστε σε. αυτή οι επόμενοι μήνε, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο, θα είναι. Πολύ ενδιαφέροντες.
0: Άρα δεν αποκλείς κάποιο νεότερος να μπει στη θέση του Βάιντεν όταν πια ο Τραμπ θα είναι απέναντί του. Ναι,
1: απλώς είναι, είναι πολιτικά και τεχνικά πάρα πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Τελευταία ερώτηση.
0: Ακούμε τελευταία, αυτά, όλο αυτό το καιρό, ξέρει τεχνητή νοημοσύνη και η χώρα μπαίνει σε, σε καινούριε εποχές. Έχουμε καταλάβει εμείς εδώ στην Ελλάδα τι σημαίνει αυτή η επανάσταση σε όλο τον κόσμο.
1: Μου λέει ένα πολιτικό ηγέτη που είχε πάει στην Αμερική πρόσφατα, μου λέει: Αρέσει τι γίνεται, αλλάζει ο κόσμο. Πήρε ο Σαν Φραντζίσκο και μπήκα, μου λέει, σε ταξί, ταξί χωρί ταξιτζί. Και είχε σοκαριστεί και μου λέει: Πού, μου λέει, Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Νομίζω δεν το έχω καταλάβει καθόλου. Και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, όπω το διαδίκτυο το ίδιο έφερα με τεράστιε αλλαγέ, τώρα αυτή η τεχνητή νοημοσύνη τη νέα θα κάνει ασύλλητα πράγματα. Και καλά, ας πούμε, στην ιατρική μπορεί να βρεις πούμε το, η τεχνητή νοημοσύνη ένα νόγκο που δεν μπορεί να το βρει ούτε το μικροσκόπιο, ούτε το μάτι του γιατρού, ούτε το MRI, ούτε κανείς. Και να κάνει τους συνδυασμούς και να σου λέει εκεί είναι και βγάλτο Απ' την άλλη, στη δουλειά μας θα φέρει τρομακτικέ. Αναστατός. Δηλαδή, προχθέ μου λέει κάποιο Γερμανό που ασχολείται με αυτά, μια εταιρεία που έχει την Build και σοβαρέ εφημερίδε, βάζει ένα άρθρο που έχει γράψει ας πούμε, για την Zeit, ξέρω, μια σοβαρή εφημερίδα κάποιο, το βάζει σε ένα software, μέσα σε ένα σύστημα και το βγάζει γραμμένο για μια κίτρινη εφημερίδα. Επίση, πλέον πάρα πολλοί κόσμοι δεν θα πει να διαβάζει στο Google, στο. Στο Facebook και αυτά, θα πηγαίνει σε κάποια πλατφόρμα τεχνητή νομοσύνης, θα ρωτάει, ξέρω εγώ, τι λέει η Τουρκία γι' αυτό και θα τα απαντάει. Ποιο είναι ο Νότιφα και θα τα απαντάει.
0: Τώρα και αυτά... fake news, βέβαια, συγχρόνω. το άλλο μεγάλο πρόβλημα. Και το μέρο fake
1: news και το άλλο το οποίο είναι απίθανο είναι ότι όποιο έχει τα data, δηλαδή όποιο έχει το πόσο χρονών είμαστε, τι κάνουμε, που πάμε και ψωνίζουμε, είτε αυτό είναι πολιτικό, είτε δικτάτορα, είτε μια εταιρεία, θα μπορεί να μα χειραγωγεί ασύλληπτα. Δηλαδή θα μπαίνει στο κομπιούτερ σου και θα σου λέει Εσύ με όλα αυτά που ξέρω για σένα. Θα πα αγοράσει αυτό, ή θα ψηφίσει εκείνο, ή θα φοβάσει αυτό, αλλά θα σε φοβήσω για να ψηφίσει αυτό που θέλω. Είμαστε σε ένα πολύ καινούριο κόσμο, πολύ επικίνδυνο κόσμο. Εντάξει, εγώ είμαι είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο, αλλά πληρώνομαι για να είμαι απεσιόδοξο. Οπότε, (χ) κάπου θεωρώ ότι έχει ένα πολύ καλό κομμάτι όλο αυτό, γιατί απελευθερώνει πολλά πράγματα. Αλλά από την άλλη, θεωρώ ότι εκείνη κίνδυνοι για τη Δύση, ειδικά. Γιατί αυτά πάντα δεν του νοιάζουν στι χώρε που δεν έχουν δημοκρατία, yeah. για παράδειγμα. Αυτού που μα επηρεάζουν είναι εμά στη Δύση. Και πιστεύω ότι η Δύση μας είναι μια φάση που γινόμαστε φτωχότεροι, έχουμε λιγότερη δύναμη, δεν καταλαβαίνουμε πώ μα βλέπει ο υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, εγώ τρελαίνουμε μερικέ φορέ, γιατί ξέρει, εμεί όλη μέρα διαβάζουμε τον Guardian, τον New York Times, εγώ όλα αυτά. Και έχουμε μια αλφα άποψη για τον κόσμο. Ε, αν πα και διαβάσει τι εφημερίε στην Ινδία, στο Πακιστάν, στο Ιράν, στη Μαλαισία, δηλαδή στο 80% του πληθυσμού, έχουν μια εντελώ άλλη άποψη για, το... για τον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κόσμο που ξημερώνει που είναι πολύ διαφορετικό. Θα είναι πολύ διαφορετικό για μας, για τα παιδιά μας, για τη Δύση. Εγώ πάντα, δηλαδή, ένα με τα παιδιά μας να θα δουλεύουν για Κινέζους, για παράδειγμα. Έτσι, είναι ένα καλό ερώτημα. Είναι τελείως άλλος κόσμος και πιστεύω ότι 24 θα είναι μια πολύ κρίσιμη χρονιά για αυτόν τον κύριο κόσμο ξημερών. Με κορυφαίο αυτό, βέβαια, το αν
0: θα βγει ο Τραμπ ή όχι. Παγελάση, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.